0: Projetos da Semana Novas propostas e projetos que chegam ao Senado Olá, está no ar o Projetos da Semana Eu sou Pedro Henrique Costa E a partir de agora você vai conhecer as principais propostas Que foram apresentadas no Senado Federal nesses últimos dias No programa de hoje a gente vai falar de regras eleitorais Medidas provisórias Regras também para armas e munições no Brasil E tem mais, fique com a gente Começamos o programa de hoje falando de medida provisória. Uma vez editada pelo presidente da República, a MP já começa a valer imediatamente, mas precisa ser aprovada pelo Congresso Nacional para continuar valendo. Nessa semana, foi publicada uma medida provisória que cria um programa habitacional com subsídios para agentes de segurança pública. O texto cria condições diferenciadas para policiais, bombeiros militares, agentes penitenciários, peritos e guardas municipais. Isso tudo para contratarem crédito imobiliário. O benefício vale para todos os integrantes do Sistema Único de Segurança Pública, incluindo profissionais que já se aposentaram. Segundo a Caixa Econômica Federal, que é responsável pela linha de crédito, terão direito ao habite Seguro, servidores e pensionistas da segurança pública com renda mensal de até R$ 7 mil, reais, que não tenham imóvel próprio e que queiram comprar um imóvel avaliado em até R$ 300 mil. Reais. O subsídio pode chegar a R$ 2.100 reais para a tarifa de contratação e até R$ 12 mil reais no valor de entrada do imóvel. Os valores podem ser somados aos subsídios do programa Casa Verde Amarela. <música> O tema continua sendo medida provisória, mas agora um projeto que proíbe os chamados jabutis nas MPs. A expressão jabuti é usada para se referir a temas alheios, quer dizer, sem relação direta com o objeto principal da proposta, que muitas vezes aparecem no texto. O senador Lazer Martins, que é do Podemos do Rio Grande do Sul, defende essa proibição. Esse assunto já é antigo no parlamento, muito se tem questionado essa prática. O projeto de Lazier prevê que os parlamentares poderão questionar caso a caso por meio de recursos assinados por no mínimo nove senadores. Lazier Martins lembra que o presidente da comissão mista, que analisa cada MP, tem o poder de indeferir liminarmente emendas que tratem de temas estranhos ao texto original, mas ponderou que esse filtro não tem sido suficiente para evitar os jabutis. Outro problema apontado pelo senador tem a ver com o rito que foi adotado agora na pandemia, que impede uma discussão das MPs na comissão mista antes de serem votadas pelo plenário. Vamos falar agora de regras eleitorais. A Câmara dos Deputados aprovou alterações nas regras das eleições que precisam ser aprovadas e sancionadas até o final deste mês. Entre as mudanças do novo Código Eleitoral Estão algumas polêmicas, a exemplo da exigência para que magistrados, integrantes do Ministério Público, policiais e guardas municipais abandonem os cargos quatro anos antes das eleições. Hoje, essa quarentena é de apenas seis meses. A proposta também proíbe a divulgação de pesquisas eleitorais na véspera do pleito, o que ocorre atualmente. Além disso, flexibiliza a lei da ficha limpa os gastos do fundo partidário e a prestação de contas à justiça eleitoral. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que o novo Código Eleitoral será analisado inicialmente pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Segundo ele, caberá aos senadores da CCJ decidirem se vão manter a proposta da Câmara para uma votação imediata ou se vão debater com o tempo e priorizar projetos com regras mais simples que possam valer Já no ano que vem São 900 artigos que a Câmara está se debruçando Ao chegar ao Senado Nós vamos fazer uma avaliação sobre o tempo Se é possível ainda fazer dentro do critério da anualidade Ou seja, no mês de setembro Mas eu não posso garantir isso Isso depende muito do colegiado Em especial da Comissão de Constituição e Justiça Que também deverá pautar isso E vai ser o trabalho comum Se não der tempo de se votar o Código Eleitoral Que ao menos votem aquelas regras Que possam servir já para as eleições de 2022 Mas vamos nos esforçar para tudo isso Ainda falando sobre eleições, uma proposta de emenda à Constituição apresentada nessa semana altera as regras para a escolha de presidente da República. De autoria do senador Oriovisto Guimarães, do Podemos do Paraná, a PEC prevê que os eleitores possam escolher três candidatos no segundo turno das eleições presidenciais e não apenas entre os dois mais votados no primeiro turno, como ocorre atualmente. Na opinião de Oriovisto, a ideia seria aperfeiçoar a democracia para que o eleitor não tivesse que votar no mal menor, mas escolher alguém com quem realmente se identifique. Basicamente teríamos um candidato de direita, um candidato de esquerda e um candidato social-democrata, um candidato de centro. Acho que isso é uma ideia para ser discutida, é uma ideia interessante e que daria, abriria o caminho para que nós não tivéssemos que votar no menos pior. O mal menor continua sendo um mal. Então, se o eleitor tiver no segundo turno a opção de escolher alguém que ele realmente se identifica, a nossa democracia ficará ainda melhor. Auxílio moradia na pandemia. Esse é o tema do projeto que a gente traz agora. A proposta apresentada pelo senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, institui um auxílio moradia emergencial, a ser recebido por aqueles que precisam pagar aluguel, mas desde que registrados no CadÚnico Único e também enquadrados nos critérios de vulnerabilidade de renda. O valor do benefício seria de R$ 300, reais, mas as mulheres-chefes de família poderão receber o dobro. O projeto ainda estabelece um sistema de metas em que cada município com mais de 100 mil habitantes passará a monitorar o preço dos aluguéis, quando esses preços estiverem muito altos, a oferta de residências deverá ser ampliada em pelo menos 5% ao ano. Ou seja, uma medida para incentivar a construção de novas moradias e flexibilizar umas exigências que, segundo os senadores Alci, impedem esse progresso. Imunização no funcionalismo público. Esse projeto determina que o servidor público apresente o comprovante de vacinação de Covid-19 para ingressar no quadro da administração. Ou que apresente atestado comprovando que não pode ser vacinado. A regra vale também para os servidores que já estão em exercício, que terão prazo de 30 dias para entregar o documento. O autor do projeto, senador Acir Gurgax, do PDT de Rondônia, ressalta que o STF já decidiu que a vacinação, apesar de não ser compulsória, pode ser exigida em alguns casos, como em empresas, por exemplo, considerando o bem coletivo. Há situações de demissão por justa causa devido à recusa do empregado a se vacinar. E para fechar o projeto da semana de hoje, a gente vai falar sobre as armas no Brasil. Essa proposta define novos critérios para o controle e a distribuição de munições no país. O autor, senador José Aníbal, do PSDB de São Paulo, Alertou para a falta de controle de armas de fogo pelas autoridades responsáveis. O projeto prioriza o controle da munição como estratégia para reduzir a criminalidade, mais do que o monitoramento das armas em si. A proposta limita a mil balas por ano a compra por quem tem o porte. Além disso, o cadastro deve informar o uso e o nome do comprador. José Aníbal acredita que a proposta dele vai favorecer a investigação de crimes e aprimorar a fiscalização e o rastreamento de armas e munições. Nossa esperança é que tal rotina de segurança e controle contribua para a identificação de autores de disparos e queda na taxa de homicídio no Brasil. Nós não estamos aqui entrando na questão relativa à posse de armas de fogo, mas no controle das munições que todas as indicações que nos chegam é, tem hoje uma produção e um consumo, digamos assim, realmente cada vez maior, não é? De ter um controle que vai favorecer o combate aos homicídios e outros crimes. É isso aí, o projeto da semana fica por aqui. Você pode participar das leis do país, acesse o e-cidadania lá no site do Senado, leia as propostas. Vote. Você pode até apresentar uma ideia, que se tiver apoio na internet, pode até virar um projeto de lei. Olha que interessante. Acompanhe o Projetos da Semana na Rádio Senado. É toda sexta-feira, às duas da tarde. E também na internet, é só entrar no site da Rádio Senado e baixar o áudio para escutar quando quiser. O podcast também está nas principais plataformas. Muito obrigado pela sua companhia. Eu sou o Pedro Henrique Costa e até o próximo Projetos da Semana. Projetos da Semana